0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Streetcast de Nico. Aujourd'hui, on va parler euh, sortie culturelle euh, avec un petit, une petit soupçon de technologie. Donc, euh, restez, restez là si la technologie vous intéresse. Euh, donc, ce week-end, j'ai eu l'occasion d'aller euh, visiter un musée dans la ville de Rodez. Donc, Rodez, si vous ne le connaissez pas, c'est une ville qui est plutôt dans le, le centre, le sud de la France. Euh, en Aveyron, il me semble euh, donc c'est à peu près à une heure et demie, deux heures, deux heures, je pense, de Toulouse en remontant vers le nord. Et euh, dans cette ville, il y a un, il y a un musée qui s'appelle le musée Soulage. Euh, et euh, en nom, enfin, en, le, le nom du musée est en lien direct avec l'artiste. Et du coup, le, le musée présente des œuvres euh, de l'artiste. Alors, il me semble que c'est Pierre Soulage, euh, son, son nom. Euh, donc moi je ne connaissais absolument pas ce musée ni cet artiste euh, avant d'y aller. Donc c'était un peu euh, une découverte pour moi euh, lorsque je suis rentré dans la première pièce avec... Euh, j'ai vu la première œuvre. Euh, et euh, ce que je voulais dire du coup c'est que c'est une œuvre qui est... son œuvre est très noire. Donc c'est un artiste qui travaille la matière, la peinture. Euh, mais il y a beaucoup beaucoup de couleurs noires dedans. Euh, et du coup, euh, du coup, ça aurait pu me rebuter, je pense, parce que je ne suis pas quelqu'un de très... Euh, qui apprécie encore beaucoup les musées, euh, peinture, etc. Je suis pas... C'est pas encore le quelque chose que j'apprécie énormément. Mais euh, le fait de visiter ce musée et euh, surtout euh, de, de, de suivre un petit peu euh, la visite avec un guide. Donc là, on avait choisi de... De prendre la visite guidée donc avec le il me semble que c'est le directeur adjoint du musée qui nous a fait la visite guidée et bien ça m'a donné une vision mais vraiment totalement différente de ce que j'aurais pu je pense voir euh, dans ce musée si j'étais tout seul euh, si j'étais allé tout seul et euh, ça a changé mais vraiment mon point de vue sur les œuvres sur la façon de, de voir en fait cet artiste euh, même le musée en lui-même est une œuvre euh, la façon dont il a été conçu, fabriqué, les matériaux qui sont utilisés, les éclairages qui sont utilisés. Euh, très rapidement, quand on, quand on discute un petit peu avec le, le directeur, euh, on se rend compte que bah, rien n'est fait au hasard euh, au niveau des éclairages, au niveau de, des fenêtres, la position des fenêtres, la position des œuvres dans les pièces, etc. Tout est recherché. Et le musée en lui-même est une œuvre, une œuvre à, à regarder et à, et à découvrir. Donc... le je suis revenu de là, mais j'étais euh, vraiment conquis par, euh, par ce que j'ai vu. Euh, non, pas parce que c'est vraiment des œuvres qui euh, que je serais prêt à mettre dans mon salon. Hein. De toute façon, c'est des œuvres qui sont. Euh, il, me disait, il me disait que je crois que les dernières œuvres de, de Pierre Soulage sont évaluées à 10 millions. 10 millions d'euros chacune. Donc, c'est des, des œuvres. Enfin, c'est quelqu'un, visiblement, qui est très connu et surtout très réputé dans tout ce qui est aux États-Unis. Euh, donc, a euh, priori, les Américains se, se battent pour avoir ces œuvres. Donc. Euh, qu On va expliquer un petit peu ce qu'on a vu. Euh, donc C'est un peintre euh, à la base, mais qui travaille maintenant plus que la peinture. Je pense qu'il travaille, travaille plus les matériaux, matières, textures, etc. Et qui travaille surtout sur le noir, sur ses dernières œuvres. Euh, donc, euh, les, les œuvres les plus connues sont des œuvres tout en noir, où euh, il n'utilise qu'une seule couleur. Donc c'est le noir. Par contre, euh, il travaille cette couleur pour euh, lui donner différentes, euh, différents reflets, différents traitements de la lumière. C'est-à-dire que tu peux avoir un noir. Très mat qui va absorber la lumière puis tu vas avoir un noir très brillant qui va lui refléter la lumière et c'est euh, en travaillant ces noirs là et en travaillant aussi les, les, la texture c'est à dire qu'il travaille la peinture en, en 3d hein, il travaille euh, il fait pas que mettre des couches mais ça au bout d'un moment à force de mettre des couches de les enlever etc de les gratter travailler avec des, des, des grattoirs etc des brosses bah du coup l'oeuvre elle est en trois dimensions et, euh, et, puis, et puis avec la lumière du coup il bah y a des effets d'ombre et, de, et de reflets qui euh, donnent finalement une, une lecture à l'œuvre qui est vachement intéressante euh, je m'étonne encore de, de dire ça parce que je ne suis pas vraiment quelqu'un de très euh, artistique hein, mais euh, c'est étonnant la façon dont il travaille ça et euh, du coup on arrive à, selon le point de vue vu que c'est des reflets de lumière et de c'est la façon dont la lumière tape sur l'œuvre et la façon dont l'œuvre renvoie la lumière ou l'absorbe selon les matériaux mat ou brillants ça fait que bah, finalement selon le point de vue qu'on a dans la pièce euh, on ne revoit pas du tout la même chose on ne voit pas du tout les mêmes couleurs des fois on a des, des teintes un petit peu bleutées qui apparaissent des fois c'est des teintes euh, très noires euh, des fois on voit même du blanc mais c'est juste que c'est des éclairages qui se reflètent dessus et qui renvoient euh, un peu de lumière blanche enfin, c'est assez étonnant à voir euh, donc euh, c'est que de l'abstrait hein. il ne faut pas essayer de voir euh, quoi que ce soit en termes de, de forme euh, etc dedans mais euh, vraiment très intéressant donc euh, moi je me suis vraiment je me suis vraiment euh, très très euh, on peut pas dire que je me sois éclaté mais euh, j'ai passé un très très bon moment j'ai pas vu le temps passer la visite euh, guidée durait une heure et demie euh, on est passé dans les, les salles les, princi les salles principales de, du musée euh, et pourquoi je vous parle de ça euh, avec euh, la tech hein, c'est que j'avais euh, autour du cou un appareil photo que j'avais que acheté quelques jours avant euh, sur le bon coin donc vous le savez euh, je vous ai parlé des appareils Fuji donc euh, Fujifilm les, euh, les compacts euh, ou les hybrides euh, les hybrides version euh, APS-C euh, je vous en ai parlé plusieurs fois donc je vous avais dit que j'avais acheté un T3 donc euh, c'est le, le plus haut de gamme de, de, de chez Fuji euh, il me semble ou presque hein, euh, dans, le, dans ce format là de, dans ce format d'appareil photo euh, que je m'éclatais avec, mais euh, je me suis acheté un appareil sur le bon coin euh, beaucoup moins cher, donc là je l'ai payé un peu plus de 200 euros qui me permet d'utiliser du, du coup toujours les mêmes objectifs donc c'est le, le XE2, euh, c'est un c'est un vieil un vieux Fuji qui est sorti il y a, a 3-4 ans il me semble euh, et qui valait beaucoup plus cher que 200 euros lorsqu'il est sorti pourquoi j'ai pris cet appareil c'est euh, le, le but c'était d'avoir un appareil photo un petit peu moins cher que le premier pour que je puisse l'emmener euh, avec moi un peu partout sans risque de me dire, bon ben ok, je vais me faire voler 1500 euros de matériel, etc. Donc là j'ai un appareil à 200 euros dans la poche, euh, avec un objectif peut-être qui vaut 200, 300 euros, voire euh, parfois moins. Hein. Des fois j'ai des objectifs un peu, moins, un peu moins qualitatifs à 100, 100 150 euros. Ça me permet du coup de relativiser un peu sur euh, le prix du matériel, et du coup ça me permet aussi de l'emmener un peu partout, c'est-à-dire que je l'amène euh, faire du skate avec moi, je l'ai à la main quand je fais du one-wheel, donc euh, euh, je me dis que bon, bah, si je tombe, bah, ok, euh, ça peut arriver. Et, euh, et je ne perdrai pas les 1500 euros de, de matériel de mon XT t 3 Donc j'ai acheté ce X-E2 et je me suis dit tiens bah, je vais essayer de le tester, de le mettre un petit peu à, à l'épreuve pendant quelques jours. Et du coup je l'avais euh, pendant ma visite du, du musée. Et, euh, et les photos qui sont sorties de cet appareil euh, étaient mais. Euh, je les ai trouvées magnifiques. Je les ai trouvées magnifiques. Alors, euh, si vous avez la. Si vous écoutez rapidement ce, ce podcast, donc si vous l'écoutez. Euh, le lundi, euh, donc lundi je sais pas quelle date mais si vous l'écoutez aujourd'hui, euh, vous allez pouvoir voir encore dans mes stories instagram euh, donc je mettrai le, je mettrai mon pseudo dans le, dans la descriptive de, de l'épisode mais si vous allez dans mes stories instagram vous verrez une vingtaine de photos du, du musée prises avec ce XE2 et euh, j'avais l'objectif euh, de kit, un objectif donc, du coup, qui est assez standard pour, pour la, la gamme Fuji donc c'est le 18-55 euh, donc c'est un objectif qui est, qui est zoom, stabilisé euh, qu'on peut trouver autour de 200 250 euros je pense d'occasion donc j'avais ce, cet objectif de kit branché sur ce X2 euh, et j'ai fait des photos du coup en gros euh, qui, sont, qui sont très très bien ressorties je trouve euh, et qui font très bien ressortir l'ambiance du musée euh, donc l'ambiance euh, qui joue beaucoup sur les couleurs euh, les couleurs sombres, sur les lumières euh, sur les ambiances très blanches les ambiances très noires euh, et donc j'ai publié une vingtaine de photos alors certes c'est sur instagram donc c'est un tout petit mais je pense que ces photos là j'essaierai de faire un album photo euh, soit sur Flickr soit sur 500px euh, soit je sais pas où j'essaierai de faire un petit album pour euh, pour euh, pour garder ces photos de côté parce que j'étais assez fier de moi euh, j'ai pas, pas pris ces photos en mode full automatique justement j'ai j'ai forcé euh, l'ouverture, j'ai forcé la, le temps d'exposition pour essayer de, de vraiment respecter au mieux ce que, ce que mon œil voyait pendant la, pendant la, la visite. Et, euh, et du coup, je trouve que bah, le, le résultat est vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Euh, pour ce que moi j'attendais de, de cet appareil photo, hein, toujours pareil, un truc à acheter à 250 euros, 230 ou 220 euros sur le bon coin. Euh, je suis assez étonné de voir le résultat qu'on peut, qu peut trouver qui est je pense euh, pas loin de pas loin de, de ce que j'avais avant comme, comme appareil j'avais le xt20 euh, qui valait quasiment 1000 euros et là j'ai retrouvé finalement une qualité qui était quand même assez impressionnante sur la de ce... juste sur la sur la qualité de l'image après c'est sûr que le... les appareils très récents comme le xt3 le xt20 le xt30 ils vont apporter plein de fonctionnalités sur euh, les autofocus ce genre de choses des choses qui sont des, des fonctions un peu plus professionnelles que le x2 mais le x2 déjà euh, propose déjà un, un package qui est quand même exceptionnel je trouve c'est un format qui est, euh, qui est très petit en main euh, il tient il tient dans la main cet appareil euh, c'est un format qui est alors il est plus gros qu'une qu boîte de je sais pas moi de cigarettes hein. il est un peu plus gros que ça quand même c'est pas un compact compact mais euh, pour un appareil photo hybride il est relativement compact il a un viseur il a un écran euh, le viseur avec écran OLED euh, il a un, un écran qui est, qui est pas mal alors l'écran s'oriente pas donc ça c'était euh, euh, le, le truc que je trouvais un petit peu dommage sur cet appareil, euh, l'écran est euh, fixe. Mais par contre, il est très très bien construit, il est en métal, il, euh, il tient bien en main. Il est assez lourd, il fait, il, fait assez, il fait très très solide. Et je pense que pour une occasion, euh, c'est un très bon achat pour quelqu'un qui veut commencer euh, à prendre des photos dans le monde Fuji. Le XE2, alors il y a une version euh, un peu plus récente, le, XE, le XE2S, qui est un peu plus récente qui apporte pas grand chose si ce n'est je crois une légère rapidité euh, de traitement en plus dans certaines, certaines choses et il y a aussi euh, le, le grand frère qui est le XE3 qui lui se trouve autour des 500-550 euros en occasion sur le bon coin, euh, j'avais hésité entre le x 2 et le x 3 et euh, au final euh, bah, m'arrêter un XE2 euh, pour 200 et quelques euros je trouve que c'était finalement un très bon choix. Euh, puisque ça me permet toujours de relativiser si, euh, bah, si je le casse ou si je me le fais voler dans mes, mes sorties qui sont un petit peu euh, un peu limite voilà donc c'était un appareil qui me permet de partir un peu partout euh, mmh. sans trop craindre de, de l'abîmer euh, et, puis, et puis voilà donc c'était mon petit retour j'espère que ce, ce numéro un petit peu différent de d'habitude vous aura plu euh, donc moi je commence ma semaine euh, j'ai une petite semaine de 4 jours je crois que je ne travaille pas vendredi euh, et puis voilà donc ce matin encore grand soleil sur Toulouse on a vraiment une saison en ce moment qui est assez exceptionnelle je trouve euh, on a eu beaucoup beaucoup de journées de soleil, très peu de pluie depuis, euh, depuis, euh, depuis janvier et, euh, et c'est plutôt cool ça me permet de faire du one wheel, de faire des sorties vélo et one wheel euh, le week-end donc là on est encore, on a encore fait une quinzaine de kilomètres hier euh, en tout terrain, donc là on était sur des chemins euh, des chemins non goudronnés et c'est vraiment terrible de partir à la balade, partir en balade comme ça avec un one wheel, un vélo euh, l'appareil photo à la main et puis, euh, et puis le one wheel est tellement là je commence à avoir un, un niveau de one wheel qui est quand même euh, pas trop mal je me débrouille bien, donc j'arrive à prendre des photos en one wheel en roulant donc, euh, avec, avec le Fuji, justement, j'ai réussi à prendre pas mal de photos en roulant. Donc, vous imaginez, euh, donc il faut avoir l'équilibre. Euh, on roule sur du tout-terrain, donc il y a des trous, etc. Et en même temps, j'arrivais à, à cadrer bien mes photos et à prendre des photos en roulant. Donc, j'étais assez, assez content de, de moi. Et j'ai même fait des photos en, en prenant. Enfin, je prenais des photos derrière moi, c'est-à-dire que je roulais euh, dans un sens et j'arrivais à prendre des photos derrière moi euh, en roulant, etc., avec l'appareil photo à la main. Donc je, je trouve que ce One Onewheel est quand même une superbe machine pour se balader, euh, pour filmer c'est exceptionnel puisque c'est <coughs> euh, une grosse roue qui, qui finalement euh, filtre beaucoup plus les, euh, les mouvements que si on courait ou que si on marche, donc on n'a pas, le, pas les oscillations liées à la course ou à la marche, on, est, on a les deux pieds posés bien, bien stables donc c'est super bien pour, pour filmer. Et, euh, et pour prendre des photos aussi, je me rends compte que c'est euh, plutôt cool. C'est silencieux, donc je me dis que je pourrais aussi tomber sur des animaux un jour euh, si je me balade en forêt avec ce genre de choses. Ça, ça fait pas trop de bruit. Euh, et puis ça permet de prendre des photos aussi, donc euh, c'est très stable. Donc c'est un super outil. Donc j'étais bien content de mon week-end. Euh, week-end à Rodez, week-end balade euh, one-wheel, photo, etc. Pour, euh, pour réentamer une semaine qui va être. Euh, mais qui va être intense voilà donc euh, c'était pour mon, mon épisode du jour j'ai fait quasiment 15 minutes c'est un peu plus long que d'habitude j'espère que ce sera vous ce sera ce sera bien pour vous et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro du streetcast de nico ciao